Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata di oggi, che è l'ultima della stagione, è la puntata speciale di Bookstop che si è tenuta a Storia 2023. L'ospite intervistato è il professor Barbero e gli intervistatori sono gli studenti del Filo di Venezia Giulia. Dopo i titoli di coda, le informazioni sulla pausa estiva. Buon ascolto! Buongiorno e benvenuto, benvenuto, benvenuto a tutti e a tutte i ragazzi e le ragazze del Friuli Venezia Giulia che sono venuti qui oggi per ascoltare, per intervistare un ospite davvero importante. Ehm, questa è una puntata speciale di un programma che noi con Leggiamo 018 portiamo avanti già da un paio d'anni. Il programma si chiama Bookstop, interviste agli autori fatte dai ragazzi del Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi due anni abbiamo fatto circa 70 interviste con altrettanti autori e autrici, però erano tutte online e oggi invece questa è una puntata di Bookstop molto speciale perché eh, i ragazzi avranno l'occasione di intervistare questo grande personaggio eh, in carne e ossa, in, di persona. Allora, ehm, io eh, prima di iniziare voglio portare via pochissimo tempo, devo fare i ringraziamenti di rito, sarò brevissima perché eh, il tempo è dei ragazzi ed è del nostro ospite. Ringrazio prima di tutto lo staff di Estoria che ci ospita in questa splendida cornice, in particolare il professor Ossola che avete appena ascoltato e Chiara ed Elisabetta della segreteria con cui ci siamo coordinate fino a ieri per fare in modo che questo evento riuscisse al meglio possibile. Ringrazio la Regione Friuli Venezia Giulia e in particolare tre assessorati che sostengono il progetto Leggiamo 018, sono l'assessorato alla cultura, all'istruzione e alla salute, quindi grazie anche a questa Regione che ci crede molto nell'importanza della lettura e nella sua promozione fatta in ogni modo possibile. Un grazie naturalmente a Radio Magica e alle mie colleghe perché altrimenti non sarei qui e a tutte le scuole, le insegnanti, gli insegnanti e ai ragazzi che hanno aderito al progetto e che oggi sono qua. Ehm, allora, eh, l'incontro, vi ricordo solo questa cosa, verrà registrato e quindi poi a breve sarà disponibile sia in versione audio che in versione video, sia sui canali YouTube di Leggiamo 018 che sul sito di Radio Magica, www.radiomagica.org. Allora, non porto via altro tempo e chiamo qui con me sul palco gli undici ragazzi e ragazze eh, che so essere seduti laggiù in fondo, quindi potete cominciare a incamminarvi, a venire qua sul palco con me, che si siederanno qui in queste undici sedute e che saranno i primi a fare le domande. Le domande non saranno solo undici... Emma Rattà, Francesco Braidot, Bianca Iancis, Gianluca Bressan, Benedetta Sabadin, Giovanni Macchini, Francesca Cavallero, Matteo Martellos, Roberto Capano, c'è Roberto Capano? Eccolo lì, Matilde Peressin e Gabriele Bevilacqua. Ok, ci sono tutti, loro rappresentano le 11 classi che hanno aderito al progetto, poi si presenteranno man mano che faranno le domande. 
Dopo le 11 domande non sarà finita, ne avremo altre 5 che faranno 5 ragazzi che sono mescolati tra di voi in platea e alcuni di questi fanno parte della redazione del messaggero Veneto Scuola. E quindi poi quando sarà il loro turno li chiamerò uno alla volta, si alzeranno e faranno la loro domanda. Allora, è giunto il momento di far entrare il nostro, il nostro ospite. Eh, che cosa devo dire di lui? Allora, attenzione, è un professore ordinario dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale di Vercelli, ha pubblicato circa 40 tra saggi e romanzi, è uno storico esperto di Medioevo, ma ne sa tantissimo anche di altre epoche, da anni collabora con la RAI, i suoi podcast hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni e soprattutto è un grandissimo divulgatore che riesce ad far appassionare alla storia anche i casi più disperati. Allora facciamo sentire quanto è caldo l'applauso di questa regione del Friuli Venezia Giulia perché oggi a Bookstop è qui con noi Alessandro Barbero. Grazie. Allora, dicono che in Friuli non siamo molto calorosi, invece questo applauso smentisce, eh? siete stati fortissimi e bravissimi. Allora, adesso direi di cominciare, lasciamo un attimino che il professore beva un sorso d'acqua, dopodiché grazie, lo farò anche io. E cominciamo. Allora, eh, la prima domanda eh, è di Emma Rattà, che adesso si presenterà, dirà, dirà di che classe, di che scuola da che classe da che scuola viene il romanzo eh, dal quale è stata tratta la domanda è Le Ateniesi che è un romanzo eh, ambientato nell'antica Grecia e che lei ha pubblicato se non ricordo male nel 2015 edito con Mondadori allora vai Emma eh, manca un microfono ai ragazzi forse io posso anche passarti questo eh, sì allora ce lo scambiamo io e lei facciamo così certo Buongiorno a tutti, io sono Emma Rattà e frequento la terza B del liceo scientifico Duca degli Abruzzi. E dunque, il romanzo è ambientato nel 411 a.C. in un'Atene che ha inventato la democrazia ma che deve difenderla da chi complotta per instaurare la tirannide. In questo contesto lei narra la storia di due ragazze eh, prendendo spunto da un fatto realmente accaduto in Italia nel 1975. Perché questa scelta e in che modo quella forma di democrazia ha influenzato lo sviluppo della politica e del pensiero democratico moderno? Grazie. Grazie. Beh, dunque, la domanda innanzitutto è su come, come nasce un romanzo e qui devo dire che la risposta, l'unica vera risposta sincera è che è difficilissimo poi ricordarsi come ti è venuta un'idea e perché quell'idea a un certo punto è diventata un obbligo praticamente perché quando tu scrivi un libro eh, a un certo punto lo devi fare ecco, lo devi, te lo devi togliere anche e, e ricostruire quel tipo di decisione è difficilissimo io quello che posso dire è che dentro questo romanzo ci sono due cose che per me sono state in modo diverso importanti cioè da un lato no, tre cose 
non riuscirò mai a rispondere in solo quattro minuti a ogni domanda come ho, ho messo detto. la clessidra eh, eh professore possibile, ho capito <ride> e tenga d'occhio allora eh, del- in Italia c'è stato quando io ero ragazzo questo delitto il delitto del circeo eh, che ha impressionato il paese chi, chi, ha la, chi è più, gio- più meno giovane di voi se lo ricorda bene che ha impressionato il paese enormemente non solo e non tanto perché era una violenza di ragazzi su ragazze ma perché era una violenza conclusa poi con l'omicidio di ragazzi ricchi e per bene che abitavano nei quartieri alti su ragazze invece povere del proletariato e e quindi la valenza politica di quell'omicidio ha avuto un impatto enorme in un momento in cui nel paese il conflitto sociale, l'ideale dell'uguaglianza, l'ideale di una democrazia vera erano cose molto forti, molto sentite, molto più di adesso, no? ecco. quindi quella cosa ha impressionato immensamente, chiunque fosse adulto, adulto o, gio- o ragazzo come ero io, avevo 16 anni, allora si ricorda i nomi, le facce sia delle vittime sia dei criminali, sono quelle cose che non ti dimentichi più e questa è una prima cosa la seconda cosa è che a me è capitato a un certo punto di leggere un libro di uno dei nostri grandissimi storici che credo sia anche qui Luciano Canfora quest'anno e c'è sempre comunque in ogni caso Luciano Canfora ha scritto un libro su Atene sulla democrazia ateniese in cui raccontava come ai ricchi dei quartieri alti di Atene dell'Atene classica voglio dire la democrazia sembrasse una schifezza perché loro erano talmente convinti che loro erano quelli come sanno quelli del liceo classico erano belli e buoni caloi cagatoi ecco eh, e invece la povera gente cioè quasi tutti erano marmaglia ignobile e l'idea che la democrazia vuol dire che il poveraccio vota e il suo voto vale quanto quello del ricco che va in palestra e va a cavallo e fa musica e studia ecco quell'idea lì faceva schifo ai ricchi di Atene i quali si consideravano appunto i padroni della città e pensavano che la marmaglia dei poveri di quelli che lavoravano dovesse essere meglio sarebbe stata meglio ridotta in schiavitù piuttosto che non ecco essere uomini liberi che votano e io mi sono detto ma sono le stesse dinamiche sono le stesse cose che pensavano i ragazzi dei parioli negli anni 70 almeno quei ragazzi lì che hanno massacrato quelle due ragazzine sono le stesse cose si potrebbe raccontare una storia come quella del delitto del circeo e così mi tolgo da dentro una cosa che da quando ero ragazzo mi porto dietro e la si potrebbe ambientare nell'Atene classica e funzionerebbe perfettamente poi la terza cosa e che a me eh, fin dagli anni più o meno tra il liceo e l'università quando ho ho letto per la prima volta Aristofane a me Aristofane è piaciuto da matti Eh, è uno degli autori che mi hanno colpito e impressionato di più per l'incredibile libertà dei suoi personaggi, dei suoi dialoghi per la totale mancanza di ipocrisia con cui si dicono le cose come stanno per la mescolanza di concetti importanti e di libertà di espressione parolacce cose de- ecco a me mi ha colpito immensamente Aristofane e a quel punto dato che nel discorso del delitto del circeo che io a quel punto volevo raccontare ambientandolo ad Atene c'era comunque anche fortissimo il tema del genere il tema del rapporto tra maschi e femmine e io a quel punto mi rendo conto che la commedia in cui Aristofane parla di questo la lisistrata 
in cui Aristofane mette in scena le donne che prendono in mano il governo, che vogliono prendere in mano il governo della città, in una città, Atene, dove le donne stavano chiuse in casa e se uscivano, uscivano col velo, sia ben chiaro, eh? ecco, una città di uomini, uno dei luoghi più maschilisti della storia, molto più maschilista di quanto non fosse il nostro medioevo cristiano, per esempio. Ecco, in quella città lì Aristofane mette in scena una commedia in cui le donne si dicono i nostri mariti sono una massa di coglioni, non riescono mica a governarla la città, guarda come stiamo andando a catafascio, guarda questa guerra assurda, disastrosa contro Sparta che non riusciamo a toglierci in nessun modo, perché i nostri uomini non sono capaci di farla finita, la facciamo finire noi. E Aristofane mette in scena questa storia nello stesso anno del colpo di Stato contro la democrazia che raccontava Luciano Canfora in quel libro, nello stesso anno in cui davvero i nemici della democrazia provano a fare il colpo di Stato e ad abbatterla. A quel punto mi sono detto le coincidenze vogliono dire qualcosa. Queste cose devo metterle tutte insieme ed è così che è nato quel libro. Poi che la democrazia di Atene abbia a che fare col regime che noi chiamiamo democrazia, sì, molto alla lontana naturalmente. Io credo che un ateniese di oggi se vedesse come funzionano le nostre società e noi gli dicessimo sai questa qui è la democrazia proprio come da voi si metterebbe a ridere però non sappiamo come chiamarlo in modo diverso anche il nostro sistema è certamente come dire un legame con quel, con quel primo esperimento di governo fatto dal popolo un legame storico c'è anche se ripeto il nostro sistema è davvero molto diverso da, da quello che loro intendevano con democrazia che era una cosa dove chiedevano a te a te a te a lei no perché è una donna naturalmente ma a voi chiedevano tu cosa pensi e si decideva a maggioranza era un po' diverso dal nostro ma appunto in ogni caso un legame storico c'è ecco ho fatto in tempo grazie prof... eh, allora no, mi... è già finita la... allora eh, abbiamo una clessidra non so se avete notato un silenzioso orologio dalle origini antichissime peraltro no? non questa che l'ho comprata io all'Ikea eh, non volevo fare pubblicità però ecco questa ci aiuta un pochino a capire però lei prof è stato bravissimo perché vera... cioè, è stato proprio nei cinque minuti allora passiamo alla seconda domanda la fa Francesco Braidot. Ecco qua il nostro Francesco, a te la parola. Buongiorno. Francesco, mi scusi, io le dico subito una cosa che vale per tutti. Io ci sento poco bene, specialmente il microfono deforma per me le cose terribilmente. Quindi lei dica le cose molto... Anzi, facciamo una cosa, io le vengo vicino così la sento meglio. Dica le cose molto chiaramente. Il microfono serve per loro, ma... Allora, buongiorno. Sono Francesco Paidot della terza C del liceo scientifico Duca degli Abruzzi di Gorizia. Dunque, eh, volendo fare una comparazione tra quello che è il mondo medievale e moderno, secondo lei professore qual è l'argomento più interessante da affrontare, da studiare? Il rapporto uomo-donna, la gerarchia sociale, l'economia o la religione? Grazie. Allora, questo è il primo caso di domanda a cui farò finta di rispondere, ma in realtà non le rispondo, eh, perché in realtà mh, io in generale sono uno poco portato a fare classifiche, eh, per cui se c'è anche in serbo la domanda del tipo in quale periodo storico del passato avrebbe voluto vivere, eh, sappiate che lì sarà difficile. Comunque, a parte quello però, 
in realtà la domanda ha molto senso solo che gli argomenti che si presentano davanti a uno storico che si chiede adesso che ho finito questo qual è la prossima cosa che studio sono talmente tanti e non necessariamente vasti possono essere anche minimi per cui in realtà non c'è una gerarchia ciò che uno studioso decide che in quel momento gli interessa è probabilmente una cosa che magari non interessa a nessun altro lei dice studiamo il medioevo è più interessante studiare il rapporto fra i generi oppure la religione oppure l'economia ma la verità è che io da anni sto studiando la cosa più interessante del mondo in assoluto per me in questo momento sono anni che ci dedico la gran parte della mia vita e è la cosa più interessante in assoluto al mondo in questo momento da studiare per me ed è la società feudale nella valle d'aosta del XIII secolo eh, e non c'è assolutamente niente a cui io abbia voglia di dedicare il mio tempo le mie energie eccetera che mi interessi di più di quello questo è per dirle che appunto i campi di ricerca sono infiniti se poi uno studiasse nel medioevo volesse cercare come dire qualche cosa che possa parlare al nostro presente in termini un po più ampi diciamo così ecco per giustificare il fatto che lo si studia a scuola supponiamo perché c'è anche chi dice ma perché non studiamo la storia recente e poi al limite andiamo all'indietro ma insomma ecco allora io direi che invece si può fare una gerarchia e che quello che caratterizza il medioevo che è un'epoca estremamente lunga nel corso della quale le cose cambiano enormemente eh, perché se uno credesse che il medioevo dei goti e dei franchi fosse un mondo in qualche modo simile al, al medioevo di dante e dei comuni sarebbe completamente fuori strada il mondo di dante è più, più vicino al nostro al limite che non a quello dei longobardi sotto certi aspetti no? però allora quello che colpisce in effetti è diciamo constatare che quello che veramente ha accomunato tutti quei secoli è la dimensione religiosa la dimensione religiosa e la dimensione culturale sotto altri aspetti ci sono stati cambiamenti enormi lei dice l'economia e beh tra l'economia appunto del tempo di Carlo Magno che sostanzialmente è un'economia poverissima di contadini è un'economia come quella della fine del medioevo quando Marco Polo va in Cina a vedere se se il commercio della seta può produrre profitti ancora maggiori di quelli a cui siamo abituati e si comincia a dirsi forse forse andare a esplorare l'Atlantico e andare a vedere cosa c'è varrebbe la pena enorme differenza, enorme cambiamento invece dal punto di vista religioso quella è un'epoca in cui i nostri antenati erano tutti credenti, tutti davano per scontata la religione cristiana, tutti davano per scontato l'insegnamento cristiano, tutti credevano ma sul serio che c'è l'inferno con i diavoli e il fuoco e che c'è il paradiso, il paradiso era un po' meno chiaro cosa ci fosse, eh? però era garantito che era un bel posto l'inferno lo capivano benissimo cos'era se lo immaginavano benissimo ecco l'idea che noi oggi viviamo in un mondo dove diamo per scontato che si può essere credenti oppure no e che sono tutti e si può essere credenti di diverse religioni è una cosa privata e no ecco e invece i nostri antenati sono quasi sempre vissuti 
in un mondo dove invece la religione era condivisa da tutti e per di più era anche obbligatoria ecco allora confrontarci con gente diversa da noi come quella vissuta nel medioevo che però erano i nostri antenati vivevano negli stessi posti dove viviamo noi e tante cose le facevano come noi e arrivati a un certo punto non i longobardi ma al tempo di dante mangiavano la pasta asciutta grattucciandoci il parmigiano sopra erano gente con cui possiamo avere tante cose in comune e però per loro era ovvio che si crede e che la religione è una sola obbligatoria le altre sono sbagliate ecco conoscere loro magari ci dà qualche strumento in più per conoscere quelle società che ci sono nel mondo di oggi che a noi occidentali sembrano così strane perché sono tutti credenti e la religione controlla ed è importante anche per la vita privata della gente delle famiglie eccetera e a noi sembra una cosa così incomprensibile quando ci sbattiamo il naso noi ecco invece sapere che anche noi siamo stati così per la maggior parte della nostra storia è una cosa che secondo me come dire una mano a capire il mondo di oggi la dà ecco Allora, passiamo a Bianca Iancis, che le farà una domanda sul, sul suo mestiere, sul suo mestiere di storico. Buongiorno, io sono appunto Bianca Iancis, della classe prima B del liceo classico Dante Alighieri. E io e la mia classe abbiamo riflettuto molto su quello che è il mestiere dello storico. Sappiamo benissimo che per una ricerca storica è necessaria l'analisi delle fonti. Ci chiedevamo quindi... Le testimonianze che lei consulta nelle sue ricerche parlano più con una voce maschile o femminile? In generale, non solo quelle che consulto io, in generale le testimonianze scritte che ci arrivano dal passato per dei motivi molto precisi sono in stragrande maggioranza provenienti dai maschi e parlano soprattutto del mondo maschile e questo perché in realtà tutte le società del passato poi la nostra occidentale è quella che io conosco e su cui quindi ve lo dico diciamo avendola toccata con mano ma quando capita di fare un'incursione che ne so in un, a leggere un romanzo cinese del medioevo è la stessa cosa ecco qual è la situazione la situazione è che ovviamente nel passato esattamente come oggi metà della gente erano donne e ovviamente le donne erano dappertutto e ovviamente capire come funzionava la società e la vita di una volta e devi dare per scontato che le donne c'erano e contavano in tanti campi però devi sapere che le modalità con cui venivano prodotte le testimonianze che arrivano fino a noi tendevano a non metterle in luce perché perché noi lavoriamo cioè come perché noi abbiamo delle testimonianze alla gente del passato raramente importava qualcosa di dire beh nel 2000 ci saranno degli storici che vorranno sapere com'era il nostro mondo e allora glielo raccontiamo non è questo la cosa che si avvicina di più a questo sono gli storici i cronisti del passato cioè quelle persone che a un certo punto si sedevano al loro tavolo e dicevano io ho visto succedere delle cose incredibili in futuro non ci crederanno oppure come giulio cesare 
io ho fatto delle cose incredibili e in futuro voglio che si sappiano e che si sappia la mia versione naturalmente ecco mi spiego allora queste persone erano in generale uomini perché in generale la maggior parte delle persone che avevano avuto un ruolo pubblico erano uomini perché perché erano società quelle del passato in cui dominava l'idea che uomini e donne hanno da fare cose diverse allora cos'è che vale la pena di raccontare ai posteri cosa ha voluto dire per la moglie di giulio cesare rimanere incinta e poi partorire un bambino e allevarlo Eh, oppure ai posteri vale la pena di raccontare che giulio cesare ha sconfitto i galli ha conquistato la gallia vi spiego ecco quando qualcuno si metteva a raccontare raccontava i grandi avvenimenti della guerra e della politica e la guerra e la politica erano cose che facevano gli uomini salvo quei casi per cui una donna si trovava per un motivo o per l'altro al potere ma in generale il 99,99% di quelli che facevano la politica e la guerra erano uomini quindi quelli che ci raccontano del loro mondo volontariamente dicendo vogliamo che in futuro si sappiano queste cose parlano delle cose che facevano gli uomini poi noi abbiamo anche un sacco di testimonianze non non premeditate voglio dire quando lei compra un'automobile o un alloggio firma delle scartoffie per l'alloggio va dal notaio firma un contratto d'acquisto dal notaio quella cosa lì fra qualche secolo sarà una fonte per sapere come funzionava la vita nel nostro mondo anche nel passato ovviamente andavano dal notaio per comprare casa per fare un affare per prendere in prestito dei soldi e lì tutto quello che riguarda la sfera degli affari il grosso delle persone coinvolte erano gli uomini perché anche lì loro davano per scontato che in una famiglia il marito gestisce la bottega l'azienda eccetera la la moglie fa altre cose spiego nella loro testa era ovvio lì le donne però cominciano a vederlo un po' di più perché per esempio la donna che rimane vedova e che eredita la bottega a quel punto la gestisce lei e le tasse le paga lei e quindi le donne compaiono in quella sfera lì però minoritarie comunque compaiono alla pari quando si tratta di andare dal notaio per un matrimonio allora fai un contratto di matrimonio stabilisci una dote e quello ti informa sulla vita lì le donne sono protagoniste tanto quanto gli uomini ma perché appunto perché un contratto di matrimonio ha a che fare con quella parte della vita che coinvolgeva le donne quindi in sostanza le donne metà del mondo del tutto indispensabili per la vita sociale e concepite da tutti come parte del mondo ovviamente eh, ci sono anche un altro tipo questa la faccio un po' lunga ma vale la pena secondo me c'è anche un altro tipo di fonte i, i racconti i romanzi le novelle di boccaccio ecco se voi aprite le novelle di boccaccio lì le donne sono metà dei personaggi come è ovvio perché Boccaccio ti racconta storie di vita normale o anche non tanto normale ma comunque ambientata nel suo mondo quindi lì è ovvio che le donne sono metà dei personaggi e che impari un sacco di cose su di loro quindi diciamo che le nostre fonti riflettono la loro idea di come gli uomini fanno certe cose e le donne ne fanno altre e le cose che fanno gli uomini sono quelle che per natura vengono illuminate dai riflettori diciamo così mentre le cose che fanno le donne appunto innanzitutto portare in pancia i figli e partorirli 
e poi allattarli e allevarli, dargli la prima educazione e gestire la casa e fare tutti i lavori domestici, se invece sei ricca dare ordini ai domestici, gestire tutto quanto, sono tutte cose importantissime, chiunque avrebbe detto, beh ovvio, ecco cosa avrebbero detto loro? Loro avrebbero detto, se gliel'avessimo chiesto, ovvio che le donne sono assolutamente indispensabili, senza di loro il mondo non esisterebbe, poi però avrebbero anche detto i maschietti, però le cose che facciamo noi sono più difficili e loro non le saprebbero fare, su questo non c'è dubbio, cioè la, la separazione non era una separazione paritaria, gli uomini pensavano certo è ovvio che la donna fa i bambini perché io non li so fare ed è ovvio che io faccio la politica perché la donna non lo saprebbe fare, ecco, eh, lì entra diciamo la stortura per cui non si tratta più soltanto di una società che suddivide i compiti ma anche di una società che su questa suddivisione crea una diseguaglianza una prospettiva maschilista patriarcale per cui la donna comunque è obbligata a non andare oltre quelle cose lì perché nel pregiudizio maschile non saprebbe farle le altre cose ecco questo quindi è il motivo per cui le fonti illuminano le donne di meno il che non vuol dire che andandole a cercare non si trovino ecco però bisogna andarle a cercare apposta vuole rimanere lì prof? vuole rimanere lì? allora Adesso abbiamo una domanda legata alla religione che le farà Gianluca Bressan. Buongiorno a tutti, buongiorno professore. Eh, La mia domanda era, eh, nel corso della storia dell'umanità le religioni hanno pesato molto sul ruolo delle donne. Anche adesso, per esempio, il cristianesimo non prevede una carica ecclesiastica al femminile, diciamo. E quindi le volevo chiedere cosa ne pensa e soprattutto si si arriverà mai a un'effettiva parità tra uomo e donna in ogni ambito della vita? Grazie. Ma io penso che il punto sia che le religioni sono uno degli aspetti della cultura umana che cambiano più faticosamente mentre altri ambiti cambiano in fretta, la tecnologia cambia in modo vorticoso, la mentalità collettiva cambia anche lei velocemente a seconda delle epoche, in certi momenti più in fretta, in altri momenti ci mette un po' di più, ma comunque la mentalità collettiva cambia, voglio dire anche i valori, i comportamenti, le cose che si possono fare o non fare, sono un maschio, posso avere gli orecchini, quando io ero bambino sarebbe stato impensabile, anche se poi i granatieri di Napoleone li avevano gli orecchini invece, ecco. ma nel Novecento sarebbe stato impensabile e poi in un attimo è diventata una cosa invece ovvia, no? Ecco, mi faccio dei tatuaggi, quando io ero ragazzino nessuno aveva dei tatuaggi in Europa eh, e invece poi, ecco, quelle cose li cambiano abbastanza in fretta, le religioni ci mettono molto di più a cambiare, specialmente le grandi religioni a cui siamo abituati nel mondo di oggi, che sono religioni del libro, che sono cioè rivelate da un dio unico che a un certo punto ha dettato le regole e quelle regole sono scritte le hanno gli ebrei le hanno i cristiani le hanno i musulmani scritte ora anche l'interpretazione di quelle cose lì scritte cambia eh? cambia vertiginosamente per cui tanto la storia del cristianesimo quanto quella dell'islam quella dell'ebraismo non la conosco abbastanza ma anche quella secondo me ci sarebbero gli elementi ma certamente nella storia del cristianesimo quanto in quella dell'islam 
uno trova con la massima facilità interpretazioni del tutto opposte di problemi anche grossi eh? tipo se quello lì non è dei nostri è giusto ammazzarlo ecco eh, a quello sia i cristiani sia i musulmani storicamente hanno dato risposte a un quesito come quello totalmente diverse a seconda dei momenti e anche a seconda dell'interpretazione individuale ecco quindi cambiano anche lì però nell'insieme fanno più fatica a cambiare e quindi, e quindi queste le religioni appunto a un certo punto riflettono condizioni che erano ovvie una volta e che anche se non lo sono più prendersi la responsabilità di cambiare le cose una volta era del tutto ovvio che un sacerdote cristiano fosse un uomo certo perché quale ruolo più pubblico più sotto i riflettori più centrale di quello del sacerdote che guida la comunità nella preghiera e a chiunque nel mondo greco o romano antico nel mondo medievale ma anche nei secoli più vicini a noi sarebbe sembrato ovvio che quello è un lavoro da uomini non è una delle cose che sanno fare le donne e che sono riservate alle donne noi non lo pensiamo più ma la religione fa molta fatica a cambiare quanto al fatto del futuro noi ragazzi è già tanto che vi diciamo qualcosa del passato eh, abbiate pazienza non, già sul presente noi storici facciamo molta fatica e sul futuro eh, preferirei non pronunciarvi allora adesso abbiamo una domanda su un altro romanzo che lei ha scritto che è Alabama edito da Sellerio anche abbastanza recentemente l'ha pubblicato nel 2021 a farle la domanda è Benedetta Sabadin Buongiorno sono Benedetta Sabadin e frequento la prima A del liceo classico Dante Alighieri nel romanzo lei racconta la storia di un eccidio di neri durante la guerra di secessione americana quella guerra civile creò una netta spaccatura nel paese tra chi desiderava bandire la schiavitù e chi invece non aveva alcuna intenzione. Che ruolo ebbe il presidente Lincoln in tutto questo? Grazie. Beh, il ruolo di Lincoln nella guerra civile americana è molto interessante perché illustra un, un aspetto molto significativo della storia e cioè come chi passa alla storia come un grandissimo leader, come un grandissimo politico, molto spesso è perché si è trovato a dover gestire una situazione estremamente difficile e l'ha gestita con una certa coerenza e con successo fino in fondo in una situazione in cui un altro magari invece avrebbe fallito e allora ecco che quella persona lì in base a questo in base a quello che ha fatto per alcuni anni della sua vita passa alla storia come un grandissimo leader e gli si costruiscono i monumenti mentre fino al giorno prima era un cialtrone qualunque cioè un politicante qualunque come tutti gli altri questo vale per Lincoln come vale per Churchill per esempio ti trovi in quella situazione l'hai voluto tu certo che lui voleva diventare presidente degli Stati Uniti però mica si immaginava che si sarebbe trovato in quella situazione cioè a dover decidere cosa fare nel momento in cui un certo numero di stati che compongono gli stati uniti decidono di andarsene dall'unione e decidono che loro hanno il diritto di farlo allora lincoln 
era identificato da quelli del sud come un nemico della schiavitù e il fatto che lui vinca le elezioni senza prendere praticamente neanche un voto in tutto il sud che è una cosa abbastanza impressionante e però il sud rappresenta al massimo un quarto della popolazione degli stati, bianca degli Stati Uniti quindi Lincoln vince le elezioni senza aver preso neanche un voto in tutto il sud al sud è da un po' che i politicanti locali accarezzano questa idea di fare la secessione di andarsene eh, e di costruire le loro carriere su questo naturalmente e che infuocano l'opinione pubblica col fatto che se vince Lincoln allora questi qua del nord diventeranno ancora più arroganti nella loro pretesa di dirci a casa nostra cosa dobbiamo fare e nella loro pretesa di abolire la schiavitù in realtà Lincoln non si era mai esposto troppo su questa cosa essendo un politicante che voleva essere eletto sapeva benissimo che le posizioni estreme non sono necessariamente quindi lui sulla schiavitù non si era mai esposto minimamente e e nel momento in cui deve fronteggiare la crisi e decidere cosa dire agli stati del sud che se ne vogliono andare lui in realtà dice molto chiaramente a me di fronte a questa cosa della schiavitù a me non me ne importa niente il mio dovere ecco il punto che lui decide e su cui tiene fermo il timone fin dall'inizio è politicamente una cosa ancora più importante della schiavitù forse addirittura e cioè uno stato dell'unione ha il diritto di andarsene quando vuole oppure no al sud dicevano certo che è un diritto noi siamo stati la georgia la virginia sono stati hanno accettato di entrare in un'unione se ne possono andare quando vogliono lincoln decide che non è così e non è così perché in realtà gli stati che vogliono andarsene sono gli stati che non sono d'accordo col risultato delle elezioni ma non è possibile in una democrazia che quando ci sono le elezioni quelli che hanno perso dicano ah sì e noi non accettiamo questo risultato ce ne andiamo Lincoln fa questo ragionamento quindi decide che il suo dovere di presidente degli Stati Uniti è di impedire la secessione dopodiché dice se per impedire la secessione io dovessi abolire la schiavitù lo farei e se per impedire la secessione io dovessi confermare la schiavitù lo farei perché quello che a me importa è impedire la secessione gli stati del sud dicono noi ce ne andiamo lo stesso perché è un nostro diritto noi siamo tutti liberi americani questo è un paese libero e se il libero commonwealth della georgia decide di andarsene dall'unione nessuno glielo può impedire il presidente lincoln deve decidere a questo punto glielo impediamo con la forza gli stati uniti sono un paese disarmato che non ha un esercito hanno due reggimenti di cavalleria per dar fastidio agli indiani basta decide di mettere in piedi un esercito e impegnare il paese in una guerra che all'inizio si può sperare che duri due mesi e invece durerà quattro anni eh, e, e quattro anni tra l'altro di delusioni di sconfitte e così via e Lincoln fino alla fine rimane coerente a questa cosa e a un certo momento decide anche che siccome siamo in guerra con gli stati del sud e loro sostengono che se ne vogliono andare perché vogliono difendere la schiavitù a questo punto noi lo dobbiamo abolire effettivamente fa parte delle misure di guerra contro il sud poi tutta questa cosa diciamo diventa importante ma non è mai nella prospettiva di Lincoln la cosa decisiva eh? perché la cosa decisiva è ristabilire l'unione e 
convincere quelli del sud a rientrare a far parte dell'unione però nel contesto viene fuori anche l'abolizione della schiavitù diciamo forse questo è un modo fin troppo ingeneroso di descrivere la cosa però i fatti sono fatti i discorsi di Lincoln le dichiarazioni di Lincoln sono quelle lui è stato portato ad abolire la schiavitù dalla gestione della guerra sostanzialmente detto tutto questo appunto si è trovato a gestire una situazione mai vista in precedenza immensamente difficile ha preso una decisione l'ha tenuta ferma fino alla fine è stato ammazzato il giorno dopo che avevano vinto la guerra e di conseguenza è passato alla storia ovviamente come un grandissimo leader e un grandissimo presidente mentre fino al giorno prima era un avvocato fallito di provincia che cercava di arraffare una poltrona a Washington in un modo o nell'altro allora adesso un altro libro. Nel 2020 ci sono state le commemorazioni per i 700 anni, per i 700 anni dalla morte di Dante e quindi questa è una domanda che Giovanni Macchini le farà legata al libro, al romanzo che lei ha scritto, edito dalla terza Dante. Buongiorno professore, eh, sono Giovanni Macchini. Sono Giovanni Macchini della terza D del liceo scientifico Duca degli Abruzzi qui di Gorizia e le volevo chiedere, allora, Dante nella sua vita incontrerà Beatrice per la prima volta a nove anni, ripeterà questo incontro solamente una manciata di occasioni, due, tre, però farà nascere in Dante questa passione inestinguibile verso questa persona, tanto che le dedicherà anche molti dei suoi scritti. Ecco, ora lei crede che quello di Dante fu vero amore o fu una semplice trovata narrativa vincente? E perché non entrambe? Allora, ehm, quello che credo io non ha molta importanza proprio perché in realtà noi, non è una domanda, un interrogativo a cui si possa rispondere in modo oggettivo con certezza. Ci sono quelli che preferiscono pensare che l'amore fra Dante e Beatrice è stata un'esperienza veramente vissuta da lui e che poi lui ha trasfigurato nella sua opera e ci sono quelli che preferiscono credere che è una cosa che in fondo lui si è inventato sostanzialmente no? a me sembra un dilemma insolubile e non ho nessuna opinione in proposito salvo che appunto in realtà non è affatto difficile mettere insieme le due cose entrambe quindi come diceva lei perché qual è il punto e qui tocchiamo proprio con mano uno di quegli aspetti in cui la gente del passato sotto certi aspetti era uguale a noi e sotto certi altri aspetti aveva idee e comportamenti diversissimi dai nostri. Loro si innamoravano esattamente come ci innamoriamo noi. Vedi una persona e chissà perché ti fa un certo effetto e cominci a pensarci e hai voglia di rivederla e la desideri, tale quale. Salvo che mentre nella nostra società attuale di solito all'innamoramento segue il tentativo di mettersi insieme si comincia a uscire eccetera eccetera e in prospettiva magari se la cosa dura si va poi a vivere insieme e ci si sposa perfino magari ecco nella loro società non funziona così 
non funziona così perché il matrimonio è una cosa che si gestisce in base alla famiglia, agli interessi economici, a tante cose, l'innamoramento è l'ultima delle preoccupazioni e, e quindi quando ti innamori con una perso- di una persona semplicemente è un'esperienza che a seconda della situazione se la classe sociale a cui si appartiene il contesto lo permette magari pensi anche di allacciare una relazione vulgo andarci a letto starci però non è che la vedi come una cosa poi poi ci sposeremo perché no quella è un'altra cosa e quindi ti abitui anche all'idea che la, la, la passione dell'innamoramento te la devi anche gestire un po' al tuo, dentro di te ecco perché non è detto che possa venire fuori eh, nel caso di Beatrice sai, per essere proprio brutale se fosse stata una domestica o una contadina Dante avrebbe anche potuto dire vabbè la corteggio un po' e poi quella ci sta e invece questa è una figlia di ricchi cittadini controllata e sorvegliata con cui non è il caso di far scherzi e quindi è la seconda volta che lui la rivede quando hanno 18 anni è già sposata lei perché si sposano giovanissime le ragazze all'epoca, la famiglia le fa sposare. Allora è chiaro che anche se l'innamoramento c'è tutto, è assolutamente una sensazione, un'esperienza autentica, però, però ti deve abituare a sublimarla in qualche modo. Ecco. Eh, non per niente la poesia d'amore medievale è una poesia d'amore che gira sempre intorno a questo tema, no? cioè è irraggiungibile lei. Eh, lei è la moglie del signore se tu sei un suo vassallo un ca- no, ecco. oppure è lontana eh, lei è meravigliosa appunto troppo per me eh, adesso sto molto semplificando i professori mi scuseranno eh. però come dire al fondo stringi stringi e dicendolo in modo appunto molto ingenuo alla base della poesia amorosa medievale c'è questa idea che non è l'amore per una persona con cui tu dici ragionevolmente andremo a vivere insieme e staremo insieme tutta la vita. No, non è quello, è un'altra cosa. E per i ragazzi di una certa classe sociale scrivere poesie d'amore è proprio un modo per sublimare queste esperienze e anche per discuterne insieme. C'è un aspetto di discussione fortissimo nella poesia dei trovatori e ancora di più nel dolce stil novo in cui ci si scambia poesie per dire ma appunto chi pensa che l'amore sia una cosa buona e chi pensa che invece l'amore sia una cosa pericolosissima che è meglio evitare perché ti fa fare delle cose assurde ecco quindi, quindi Dante fa questo è perfettamente possibile anzi in realtà non è vero che non ho un'opinione io penso che sia vero perché doveva inventarsela eh, io penso che sia vero che lui si è innamorato perdutamente di questa ragazzina e poi lei è morta presto e lui viveva in un ambiente culturale per cui era normale sublimare ed elaborare in forma letteraria questa cosa poi siccome lui non era uno tanto normale non si è accontentato di fare la vita nuova ma ha detto no no adesso io voglio fare per lei qualcosa che non è mai stato fatto per nessuna e scrive la divina commedia anche per metterci dentro Beatrice naturalmente ecco però di per sé eh, quel modo di gestire le cose era abbastanza normale nella situazione del suo tempo ecco Stiamo andando bene? Allora, prossima domanda sul tema delle crisi, dei periodi di crisi, la farà la Francesca Cavallero. Eccola qua, Francesca. 
buongiorno. Buongiorno, sono Francesca Cavallero della classe seconda B del liceo classico Dante Lighieri. Dunque, lei sostiene che guerre rivolte e crisi, seppure siano avvenimenti violenti che creano disordine sociale, sono anche fattori di rinnovamento all'interno della società. Quali potrebbero essere, secondo lei, gli effetti o mutamenti futuri ehm, che, che potrebbero cambiare appunto eh, la società nella quale stiamo vivendo oggi, nella crisi attuale? Lei lo sa, vero, che è una domanda difficilissima questa, sì. proprio perché in realtà che le guerre, le rivolte, le crisi, qualunque cosa voglia dire la parola crisi, perfino le epidemie, storicamente noi possiamo dimostrare che in molti casi per quelli che sono sopravvissuti hanno comunque poi prodotto dei cambiamenti anche positivi, un conto è verificarlo storicamente, cioè è un dato di fatto. È un dato di fatto che la peste di metà 300, che ha provocato lutti, dolori e sofferenze spaventose a tutti, però poi quando è finita ha inaugurato un periodo in cui la maggior parte della gente stava meglio di prima, perché semplicemente era diminuita la popolazione, era diminuita la forza lavoro, gli industriali che avevano bisogno di operai erano costretti a pagarli meglio, i proprietari terrieri che avevano bisogno di braccianti erano costretti a pagarli meglio, la maggioranza della popolazione, cioè i poveri, erano meno poveri di prima. Mangiavano meglio, si vestivano meglio e questo è durato alcune generazioni. Quello è un dato di fatto, diciamo così, no? Ecco, uno potrebbe dire, queste cose potrebbero succedere anche oggi, immaginate che arrivi una pandemia in Occidente e che questa pandemia per un anno o due sia il problema più drammatico, in Occidente nel mondo, no, scusatemi, nel mondo, e che questa pandemia sia il problema più drammatico che il mondo deve affrontare in quel periodo e che per affrontare la pandemia si mettano in secondo piano tutte le altre cose che sembravano importantissime fino a quel momento, il PIL, ecco, no, no, il problema è la pandemia e uno dice sicuramente dopo un'esperienza del genere, visto che in quell'esperienza è venuto fuori che per troppi anni si sono chiusi ospedali, licenziati medici, tagliati i bilanci della sanità e che la gravità della pandemia è legata strettamente alle insufficienze degli investimenti nella sanità, uno dice ma sicuramente i governi di tutti i paesi a quel punto dicono no, 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 allora a questo punto investiamo pesantemente nella sanità, riapriamo nuovi ospedali, assumiamo medici, assumiamo infermieri, d'ora in poi nella, nel, nel bilancio di uno Stato la sanità dovrà essere la voce più importante o comunque molto più importante di quanto non fosse ultimamente. Ecco, io sono sicuro che nel caso di una pandemia quella sarebbe la conseguenza e che quindi eh, uno alla fine potrebbe dire «Toh, vedi, la pandemia ha investito l'Occidente, no, il mondo di nuovo, scusate, nel 2020-2021, ha provocato lutti, sofferenze, però nel 2023 tutti i governi stanno spendendo un sacco di soldi nella sanità» stanno assumendo medici, aprendo ospedali, i pronto soccorso funzionano molto meglio di prima e quindi ci, ci sono garanzie che se questa cosa tornasse la risposta sarebbe ben diversa, no? Ecco, eh, il fatto che in realtà non è successo per niente tutto questo è colpa di qualcuno, ma eh, avrebbe potuto benissimo succedere questo invece. Quello è un esempio concreto di come una crisi in un campo molto settoriale avrebbe potuto produrre effetti 
positivi, così come producono effetti positivi le guerre quando a un certo punto si concludono e ci si lascia dietro le spalle tutti i morti e le distruzioni e si comincia a ricostruire e, e fra i paesi che si sono scannati a un certo punto prevale l'idea ma se in futuro provassimo a essere amici invece di continuare a rinfacciarci l'un l'altro no? tutte le malefatte che ci siamo fatte a vicenda e, e quando, quando fra paesi che si sono odiati per secoli che ne so la Francia e la Germania si riesce a fare quel salto e beh allora come dire anche la tragedia di una guerra alla fine può lasciare uno spazio ad un mondo migliore quando invece due paesi che si sono odiati e che si sono fatti una guerra feroce fratricida alla fine non hanno nient'altro da fare se non mugugnare uno contro l'altro come la Germania e la Francia dopo la prima guerra mondiale e pensare ognuno ai torti che ha subito e dimenticare quelli che ha fatto e allora in quel caso lì invece dalla guerra non esce niente di buono per esempio gli scenari sono tantissimi come vede dipende sempre molto dalla capacità degli uomini poi di come dire di capirle queste cose abbiamo Matteo Martellos per la prossima domanda le facciamo fare ginnastica oggi prof mi fa solo bene (ride) buongiorno buongiorno sono Matteo Martellos della seconda A del liceo classico Tantalighieri lei pubblica sia romanzi storici che saggi quindi volevo chiederle cosa preferisce scrivere e poi in secondo luogo per quanto riguarda i romanzi storici invece se ritiene e pensa che siano una buona opzione per approcciarsi alla storia e anche per impararla grazie Ma io preferisco di gran lunga scrivere saggi, cioè lo trovo più piacevole e più facile e più entusiasmante. Poi ci sono dei momenti in cui invece, anche perché nella vita non hai voglia di fare sempre la stessa cosa, o perché un certo argomento su cui hai voglia di scrivere non si presta per fare, o tu non sei in grado di fare ricerca su quell'argomento, ma invece hai voglia, appunto, io non sono uno storico dell'antica Grecia eh, e non, non, non sarei in grado e non mi verrebbe in mente, non mi interessa neanche scrivere un saggio sull'Atene del V secolo, invece immaginare una storia legata alla messa in scena della Lisistrata a un certo punto ne ho avuto voglia, no? però in assoluto, in assoluto scrivere un romanzo è più faticoso, non per niente io faccio soprattutto romanzi storici, il che vuol dire che comunque le modalità di lavoro sono molto simili a quelle di un saggio e cioè quasi tut- in un saggio tutto quello che scrivi l'hai trovato nelle fonti, tu se ti sei appassionato di un argomento in sostanza quello che hai fatto è una cosa piacevolissima, cioè hai passato molto tempo a leggere tutto quello che trovavi su quell'argomento, sia studi saggi scritti da altri studiosi sia soprattutto le fonti cioè la roba scritta a quell'epoca le cose scritte dalla gente che viveva nell'Atene del V secolo o nella Prussia del tempo di Napoleone o così via no? e tu ti sei app- o nella fiume di D'Annunzio quindi tu hai passato un sacco di tempo a leggere delle cose che ti interessavano moltissimo e ogni volta che trovavi delle cose che ti sembravano interessanti prendevi nota poi se tu stai scrivendo un saggio storico a quel punto con l'insieme delle cose che hai trovato costruisci la tua analisi e il tuo racconto degli avvenimenti e la tua interpretazione degli avvenimenti e di tuo aggiungi appunto l'interpretazione secondo me questo fatto significa che 
dimostra che, mi spiego, ecco, ma i fatti sono quelli, li hai tutti trovati, non ti sei inventato niente. Se fai un romanzo storico è quasi uguale, tranne che qualcosina devi inventare, perché sennò non sarebbe un romanzo. Quindi in un romanzo tu ti prendi il lusso di aggiungere dei particolari che nelle fonti non c'erano. Ecco, scrivere un romanzo vuol dire per lo storico soprattutto il fatto che, siccome noi sappiamo benissimo quante cose del passato non sappiamo perché noi so che a scuola uno studia grossissimi manuali e puoi avere l'impressione che del passato sappiamo tutto noi non sappiamo niente del passato abbiamo dei vuoti giganteschi la storia delle donne è uno di quei temi lì per esempio ma in generale le cose che non sappiamo sono infinite e, e scrivendo un romanzo uno ci mette quelle cose lì No, le cose che non sappiamo con certezza ma che conoscendo quel mondo tu puoi provare a immaginarti e, e per lo storico appunto quello è un altro modo di lavorare ma alla fin fine non troppo diverso scrivere un romanzo totalmente di invenzione che non sia un romanzo storico come il mio ultimo per esempio che è appena uscito che è, è uno dei rari casi in cui io ho fatto un romanzo non storico ma totalmente inventato è faticosissimo è decisamente un lavoro molto più pesante che non, che non scrivere un saggio o un romanzo storico dopodiché il romanzo allora intanto diciamo non è obbligatorio per nessuno appassionarsi alla storia eh. Eh, la storia è uno dei tanti campi del pensiero umano e dell'attività umana che se uno la conosce impara delle cose utili ma questo vale anche per tanti altri ambiti se uno si appassiona alla storia ma non così tanto da aver voglia di leggere dei libri di storia e però il romanzo storico invece ha voglia di leggerlo allora non c'è niente di sbagliato tranne che il romanzo storico non c'è la garanzia che non ti racconti una versione invecchiata o superata del passato ecco perché è un po' diverso se il romanzo storico lo scrive uno studioso che quel mondo lo conosce a menadito o invece qualcuno che se lo reinventa un po' come vuole lui come dire al limite estremo ci possono essere romanzi storici che è assolutamente consigliabile leggere perché sono letture strepitose che ne so i tre moschettieri ma uno che leggesse i tre moschettieri pensando così capisco la storia della Francia nel 600 no no ecco lì è meglio lasciar perdere quindi è a doppio taglio il discorso del romanzo storico ecco Eh, basta direi che questa è la sua risposta Allora, è la volta di Roberto Capano, eccolo qua. Eh, buongiorno professore, io sono Roberto Capano, frequento la terza LB dell'Istituto Arturo Malignani di Cervignano e volevo chiedere se secondo lei lo studio della storia eh, a scuola potrebbe essere rivisto per dare più spazio alle vicende contemporanee e moderne o è altrettanto importante conoscere l'età antica e il medioevo? Ora, io non so appunto se, se fra quelli di noi che sono insegnanti c'è qualcuno che ha un'idea chiara e sicura su questo problema di cui si discute da tanto tempo. Io non ce l'ho un'idea chiara e sicura. Tendenzialmente io tenderei a pensare che, come dire... 
lo studio del quello che si impara a scuola nel suo insieme ha sì come uno degli scopi quello di insegnarti di aiutarti a capire meglio il mondo in cui ci muoviamo ma non è l'unico scopo perché se fosse l'unico scopo non c'è dubbio che avendo pochissime ore per insegnare storia e allora investiamo tutte queste ore a raccontare il novecento il fascismo il nazismo il comunismo le guerre mondiali gli stati uniti è è in assoluto è più utile rispetto allo stesso numero di ore investite per studiare la guerra del peloponneso no Eh, o o l'inquisizione medievale chiaro però secondo me appunto aiutarti a capire meglio il mondo in cui ci muoviamo non è l'unico scopo della, dell'insegnamento scolastico l'insegnamento scolastico nell'ambito umanistico ha come scopo di darti un'idea complessiva di chi sono gli esseri umani di cosa hanno fatto su questa terra di cosa sono stati capaci di fare ecco. e in quell'ambito rientra anche appunto la storia cioè non come la filosofia l'insieme delle cose che gli esseri umani hanno pensato per esempio ma proprio l'insieme delle cose che concretamente sono successe su questa terra da quando l'umanità esiste e da quel punto di vista lì magicamente studiare Sparta e Atene non è meno utile che studiare Hitler o Mussolini da quel punto di vista lì ha la stessa identica utilità e allora a quel punto siccome nella storia è anche importante l'idea di cogliere un'evoluzione complessiva e allora ecco che alla fine alla fine è più quello che perdi che non quello che guadagni decide, secondo me eh, Roberto decidendo di concentrarsi esclusivamente sulle cose più vicine a noi e quindi più immediatamente utili per capire la nostra, il, mondo, il mondo in cui viviamo ecco io tenderei, tenderei a pensare questo poi è anche chiaro che il problema dell'insegnamento della storia a scuola è anche il problema di una materia che diventa tanto più appassionante quanto più tu ti puoi concedere di entrare nel dettaglio di mettere in scena i personaggi di far vedere gli esseri umani dietro gli avvenimenti di analizzare a fondo ecco e questo a scuola non c'è quasi mai credo il tempo di farlo e quindi il rischio è che la storia a scuola sia una materia arida naturalmente e su quello io non ho una risposta o meglio ho una risposta che però vale quel che vale e cioè fondamentalmente a scuola non si va per divertirsi anche altre materie sono aride e pazienza però è comunque importante averla studiata e essersene fatta un'idea della storia nel suo complesso poi, poi chi decide di approfondire leggendo romanzi storici o andando a studiare storia all'università scopre ovviamente una dimensione molto più ampia però io credo che l'insegnamento della storia faccia parte di quell'insieme di cose che finché ci sei dentro e la devi studiare eh, e preparare per l'interrogazione la maledici però maledici anche l'algebra che io sappia eh, almeno a me, non è che proprio la storia in particolare eh, però poi fa una differenza averla studiata una volta nella vita anche se poi in particolare li dimentichi subito ovviamente ma fa una differenza averla studiata e averla capita soprattutto perché la storia come la filosofia e come la letteratura e come l'arte sono tutti modi per capire meglio come funziona la nostra testa eh, e ognuna di quelle cose lì ti allarga la testa, ti allarga lo sguardo, ecco, eh, ed è per quello che quelle cose lì si insegnano o si dovrebbero insegnare a tutti 
in tutte le scuole, ecco, anche in quelle professionali, tecniche, eccetera, perché fa parte proprio dell'unica cosa veramente importante che può fare la scuola. Cioè, per una volta, per, per qualche anno della tua vita, pensare non soltanto al lavoro, ai soldi, alla sistemazione, ma pensare a che senso ha la vita e che, che, che cazzo di bestie siamo noi e che cosa vogliono dire le cose che ci passano nella testa, ecco. Allora, abbiamo Matilde Peressin, che le farà una domanda su una donna molto importante. Eh, il fil rouge di quest'anno, è, di questo festival, è le donne. E qua parliamo di una donna, insomma, di una certa caratura. Vai Matilde. Buongiorno a tutti, buongiorno professore. Io sono Matilde Peressin e frequento la classe quarta B del liceo classico Dante Alighieri di Gorizia. E la mia domanda riguarda appunto la figura di Nilde Iotti a cui lei ha dedicato una delle sue lezioni. Come sappiamo Nilde Iotti nel eh, 1979 fu la prima donna in Italia a ricoprire la carica di eh, Presidente della Camera dei Deputati e la mia domanda è quale fu la reazione dell'opinione pubblica di un paese in cui la figura femminile ricopriva ancora prevalentemente il ruolo di moglie e madre? Grazie. Ma guardi, in realtà bisogna stare attenti a non appiattire troppo il nostro passato, eh, come dire, constatando che nemmeno oggi c'è un'effettiva parità tra uomini e donne, è facile immaginare che fino a pochissimo tempo fa non se ne parlasse neanche, diciamo così. Invece la cosa è più complessa. Quello che voglio dire è che l'Italia degli anni 70 non era più un paese in cui fosse, tutti pensassero che una donna deve essere moglie o madre, ecco. Il fatto che ancora allora nella maggior parte delle famiglie l'uomo lavorava e la moglie era casalinga è verissimo, nella maggior parte forse, io poi non ho neanche dei dati statistici, eh. non so neanche se era ancora davvero la maggior parte, però a livello di visione complessiva non era più così, cioè negli anni 70 ma neanche negli anni 60 nessuno avrebbe mai detto in pubblico la donna deve essere moglie e madre, nemmeno Mussolini ci fosse ancora stato, l'avrebbe più detto, ecco sembrava assolutamente, era assolutamente ovvio, ecco, quello che c'era allora, che non c'è più oggi, era il senso che siamo impegnati in un'evoluzione e in un progresso. La base di questo progresso è una cosa su cui dal 1946 siamo tutti d'accordo, e cioè che la donna deve essere liberata, come si diceva, e deve essere in grado di fare assolutamente tutte le cose che fanno gli uomini. È un cammino ancora lungo, perché era evidente sotto gli occhi di tutti che gli spazi pubblici delle donne, eh, le donne che contano, erano meno degli uomini, non in, modo, in modo ancora più netto di quanto non sia oggi, insomma, no? era evidente a tutti, però a livello di principio tutti percepivano di vivere in un'epoca in cui la direzione era quella. Quindi Nilde Iotti, presidente della Camera, prima donna presidente della Camera, non ha provocato nessuna reazione del tipo ma chi ha mai immaginato una cosa simile? La reazione è stata ecco un'altra tappa raggiunta in quel progresso in cui siamo tutti chiaramente impegnati verso l'uguaglianza dei sessi. Fondamentalmente è stato questo. E del resto Nilde Iotti, ecco, era già da qualche decennio che la tendenza era quella l'Italia che esce dalla 
guerra civile, dalla resistenza, eccetera, è un'Italia che sotto molti aspetti è ancora davvero quell'Italia arcaica in cui le donne sono sostanzialmente mogli e madri. Al tempo stesso a livello di elite, di elite intellettuali ma anche di elite sociali, invece è già chiarissimo che si deve rompere questo stereotipo e andare verso l'eguaglianza. Non per niente viene dato il voto alle donne immediatamente. Nessuno si oppone che io sappia, fondamentalmente. Eh, Quindi e in quel momento quando però dal punto di vista del costume sociale ecco eh, l'idea è ancora invece il matrimonio la famiglia legittima le coppie di fatto sono viste con sospetto l'omosessualità è vista con sospetto anche se esistono queste cose eh. e beh già in quegli anni lì Nil De Iotti si mette con il presidente con il segretario del suo partito che è un uomo sposato che molla la moglie per stare con Nil De Iotti, ovviamente i giornali dei partiti conservatori, dei partiti cattolici li sfottono per questo, cercando di dire ai loro lettori non ci si può fidare di gente che fa queste cose immorali, ma di fatto poi Nil De Iotti è deputata, un personaggio politico importante e convive con Togliatti, segretario del partito, anche nel partito stesso molti mugugnano dicendo che figura ci facciamo davanti a un paese conservatore ma chi se ne frega vanno avanti lo stesso quindi in realtà diciamo il paese era già molto più pieno di contraddizioni e molto più dinamico da questo punto di vista di quanto noi non potremmo immaginarcelo adesso ecco. allora abbiamo l'ultima domanda degli undici fantastici qua ragazzi e ragazze che sono qua sul palco con noi dopodiché eh, iniziamo con eh, i ragazzi che sono sul palco ce la facciamo eh prof allora siamo mi sembra in perfetto orario con la tabella di marcia allora qua facciamo un salto all'indietro adesso qua è, è tutto un andare avanti e indietro con la storia qua parliamo di crociate e quindi indietro di un bel po' di secoli e la domanda la farà Gabriele bevi l'acqua Che prof, posso prima dirle eh, una, co- una cosa che adesso Gabriele mi odierà per il resto della sua vita, ma Gabriele ha una sua foto sul comodino in camera. Beh, buongiorno, è un ottimo... ci si può fidare. Eh? <ride> è un'ottima premessa, dai, insomma, no, scherzo. Comunque... Parlando di crociate, no? Allora, lei si è spesso soffermato sulla figura di Anna Comnena, che è la insomma, figlia dell'imperatore bizantino Alessio I, no? Ecco, che ha lasciato scritta una vita del padre per i posteri, che è uno spaccato veramente molto interessante, molto vivo della società del suo tempo, lei vede un sacco di gente, i crociati che passano e che vanno, no? Ma era anche una donna molto ambiziosa, o almeno così ci dicono certe fonti, no? Che amava anche il potere. Infatti si dice che tentò una congiura per sottrarre la corona a suo fratello, ma il marito non la sostenne. E di fronte a questo, diciamo, rifiuto, lei avrebbe detto che la natura aveva sbagliato i loro sessi e che fra i due la donna sarebbe dovuto essere lui. È andata proprio così? Grazie. Eh, 
Allora, non credo che ci siano prove, eh? non credo che ci siano prove, sono cronisti successivi che raccontano queste cose, eh, però è la, è, la tipica, è la tipica frase che secondo me si trova anche in altri contesti storici, eh? cioè il tipo avrei dovuto essere io l'uomo e tu la donna, secondo me andando a cercare lo troveremo anche in qualche altro momento, perché fa parte, diciamo, eh, Ecco, ripeto, quindi su Anna io non le posso dire né sì né no, non, non mi sento di garantire che sia una cosa che ha un fondamento reale o che invece è stata inventata successivamente come invenzione, però è molto eloquente. E, come dire, ecco, ci dà proprio lo specchio di quello che cercavo di dire prima, sottolineando che in quel mondo si davano per scontate certe cose si dava per scontato che ci sono le cose che fanno gli uomini e che ci sono le cose che fanno le donne e di conseguenza c'era una serie di aspettative a cui naturalmente erano come dire soggetti sia gli uomini sia le donne eh? perché l'opinione pubblica tendeva a guardare con diffidenza o con riprovazione i comportamenti che non rientravano né quelli maschili né quelli femminili quando non rientravano quindi un marito certo che un marito ogni tanto picchiava la moglie come picchiava i bambini è ovvio fin lì eh, un marito che picchiava la moglie troppo senza motivo eccetera era guardato male anche lui naturalmente perché un conto è il fatto che si capisce che la relazione tra marito e moglie è disuguale certo ed è il marito che deve comandare va da sé ecco però, però poi invece il marito manesco inutilmente manesco violento eh, e i vicini ne parlano male e può anche capitare che i fratelli della moglie poi vengano a dirgli oh come la stai trattando nostra sorella d'accordo però che il marito picchi la moglie può rientrare diciamo in un quadro comprensibile per la gente se invece il marito si fa picchiare dalla moglie tutti ridono come dei matti quello lì è un incapace una nullità in casa è sua moglie che porta i pantaloni ecco questa frase io l'ho sentita ancora dire scherzando ma è una frase, era una frase comunissima nel nostro popolo eh eh, un uomo che scherzando dice sì sì no no perché sono io che porto i pantaloni ma in casa è mia moglie che comanda ecco questo fa proprio parte delle cose che la nostra cultura popolare si è, si è portata dietro c'è uno stereotipo a cui ci si aspetta che ci si debba conformare e quindi è chiaro che nel momento in cui nella famiglia è l'uomo che si dimostra debole e che non sa decidere ed è la moglie quella che decide allora nei confronti dell'uomo la reazione collettiva è sempre di disprezzarlo per questo nei confronti della moglie dipende dipende dal contesto può essere di ammirazione quando lei sa fare delle cose che bisogna fare non le fa il marito se ne fa carico lei se invece la moglie esagera e ridicolizza il marito e così via allora anche lei può essere considerata con riprovazione nel caso della battuta attribuita a Anna Comnena siamo appunto nel pieno dell'interpretazione positiva della cosa che è tanto più comprensibile nel momento in cui lei è una principessa di sangue reale perché poi c'è anche questo aspetto che vale la pena di sottolineare della disuguaglianza fra uomini e donne nel passato che ci mostra quanto sono contraddittorie le nostre credenze le nostre convinzioni o quanto possono essere contraddittorie perché se uno avesse chiesto a chiunque nel passato 
sempre direi fino alla prima metà del novecento ma una donna può essere presidente del consiglio presidente della repubblica guidare uno stato la reazione di chiunque sarebbe stata ma no ma figuriamoci ma nemmeno per idea perché le donne non hanno quelle capacità quel polso quella fermezza quella coerenza eh, che, che hanno gli uomini e le regine la regina Elisabetta prima dico eh Caterina di Russia nessuno poneva il problema in questi termini perché si... Quelle, la risposta sarebbe stata cosa c'entra quella lì è di sangue reale perché noi abbiamo un fortissimo pregiudizio sul fatto che governare è una cosa da uomini e lo sanno fare gli uomini e non le donne e abbiamo anche un altro fortissimo pregiudizio sul fatto che governare è una cosa che Dio ha assegnato a certe famiglie e che la capacità di governare passa nel sangue che si trasmette in quelle famiglie anche alle donne? eh se non ci sono maschi mancanza di meglio anche alle donne certo 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 ripeto io non credo che ci fosse una grande discussione su questo perché in realtà il tema si presentava solo quando sul trono c'era una regina e quando sul trono c'era una regina qualcosa mi dice che non era un argomento gradito per le discussioni intellettuali discutere se le donne siano adatte a governare oppure no secondo me stavano tutti benzitti ecco. eh, e in ogni caso però non si facevano troppi problemi perché in quel caso la certezza che il sangue reale ti autorizza a governare magicamente diventava più importante della certezza che le donne non sono capaci di farlo ecco. eh, Anna Comnena sarebbe stata capacissima di farlo certamente e comunque appunto nel suo caso a maggior ragione si giustifica il fatto che si sia poi come dire affermata questa tradizione per cui lei era lei quella che comandava in casa diciamo ecco allora le domande dei ragazzi qui sul palco sono terminate allora adesso abbiamo alcune domande che le faranno alcuni ragazzi che sono in platea quindi si pone il problema microfoni allora io farei così eh, Darei questo mio microfono che non ha fili eh, ai ragazzi che credo siano tutti più o meno no? posizionati vicini uno all'altro e io prendo il microfono col filo dei ragazzi. Grazie Gabriele, perdonami, eh, ma mi sembrava una chicca troppo carina quella della fotografia. Allora, eh, anche perché ce l'ho anch'io la foto del prof sul comodino, mica solo Gabriele. Allora, la prossima domanda... la fa Alessandro Bagnoli di Udine del liceo classico Stellini classe quarta A e qui abbiamo una domanda anche questa legata a un libro poeta al comando sempre edito da Sellerio però lasciamo ad Alessandro il compito di di, di fargliela buongiorno professore nel suo libro poeta al comando lei narra le vicende di Gabriele D'Annunzio che nel 1919, a capo di un gruppo di ribelli, occupò la città di Fiume. Tra i ribelli c'erano già i primi fascisti, ma anche socialisti, sindacalisti e bolscevichi. Qualche anno più tardi, nel 1922, Mussolini organizzò la marcia su Roma. Che analogie e che differenze ci sono tra i due eventi, secondo lei? Grazie. Grazie. Eh...
Ma secondo me ci sono effettivamente sia analogie sia differenze tra l'impresa di Fiume di Gabriele D'Annunzio e la presa del potere di Mussolini, eh, salvo che per molto tempo è stato difficile sottolineare questa ambiguità dell'impresa di fiume perché capite cosa succede l'impresa di fiume fallisce dopo aver fatto molto rumore entusiasmato un sacco di gente alla fine Gabriele D'Annunzio da fiume se ne deve andare subito dopo c'è il colpo di stato di Mussolini la marcia su Roma D'Annunzio per un istante è sembrato agli italiani un possibile Mussolini un possibile concorrente un'alternativa a Mussolini Mussolini d'annunzio se lo trova fra i piedi, si trova fra i piedi d'annunzio, lo trova molto fastidioso e scomodo, però lo deve apparentemente ufficialmente celebrare perché d'annunzio è una grande gloria nazionale, quindi sostanzialmente sotto il regime fascista c'è un'unica possibilità di interpretare l'impresa di fiume, l'impresa di fiume è stata come dire un precursore piccolo piccolo limitato ma comunque ha già rivelato quelle capacità degli italiani che poi si sono rivelate pienamente nella marcia su Roma di Mussolini quindi sotto il fascismo D'Annunzio è stato come dire messo da parte ha riempito di soldi che se ne stesse bravo e tranquillo sul lago di Garda senza dare fastidio ma ufficialmente celebrato come una gloria del regime e quindi un'intera generazione di italiani ha associato D'Annunzio al regime fascista, al fascismo. Risultato, quando il fascismo viene sconfitto, D'Annunzio viene buttato nella pattumiera insieme con il fascismo. Per molti decenni D'Annunzio è considerato un personaggio assolutamente negativo. Un ridicolo, un cialtrone, un venduto, un fascista e anche come scrittore la sua fama è proprio ai minimi storici a partire dalla fine della guerra poi in realtà appunto da un lato le mode letterarie cambiano e quindi anche di D'Annunzio si sono riscoperti degli aspetti magari non tanto di scrittore ma di imprenditore della cultura di personaggio pubblico eh, che ci colpiscono e che sono interessanti ma poi è stato possibile anche ragionare sul significato politico di D'Annunzio e dell'impresa di fiume e rendersi conto che non è stata soltanto come dire una prefigurazione della marcia su Roma cosa ha di comune con la marcia su Roma di Mussolini l'impresa di fiume una cosa però drammatica e cioè per la prima volta reparti militari del regio esercito disobbediscono agli ordini si ribellano armati contro il governo l'impresa di fiume è questo sono reparti militari che disertano e che armati occupano una città e che quando il governo dice dove dovete andare disobbediscono al legittimo governo italiano quella cosa indubbiamente è terrificante noi come dire c'è stata quella cosa lì dopo c'è stata la marcia su Roma e ben peggio ma pensate se succedesse adesso che un certo numero di reparti dell'esercito italiano dei carabinieri disobbediscono al governo italiano armati no ecco quindi da quel punto di vista lì è davvero inquietante la rivolta di fiume ha dimostrato che un capo popolo carismatico con un progetto e un programma preciso che avesse la sensibilità dell'opinione pubblica poteva in come dire usare la forza ed essere appoggiato da pezzi dello stato eh 
e questo è quello che poi ha fatto Mussolini con la marcia su Roma quindi lì l'analogia c'è ed è molto inquietante poi, poi il punto è che D'Annunzio a fiume non ha messo in piedi il fascismo D'Annunzio a fiume ha messo in piedi un regime stranissimo con una costituzione estremamente moderna ha dato il voto alle donne eh, ha ordinato agli industriali di trattare con i sindacati di aumentare gli stipendi eh, ha mediato lui stesso fra gli armatori, gli industriali e i sindacati operai ha avuto come consiglieri sia dei nazionalisti che poi sono confluiti nel fascismo sia dei socialisti, dei sindacalisti e l'unico Stato al mondo che ha dimostrato un certo interesse per il governo di D'Annunzio a fiume e ha preso dei contatti con lui è stata l'Unione Sovietica di Lenin ecco quindi in questo contesto è chiaro che appiattire questa esperienza sul fascismo sarebbe estremamente riduttivo ecco poi rimane il fatto che quell'esperienza lì si è chiusa ecco e invece il futuro è andato in un'altra direzione altra domanda adesso tocca Luigi Granziera della classe prima A liceo scienze umane con indirizzo economico Caterina Percotto di Udine e qui il libro che è stato letto che è un bel tomo da 500 rotte pagine è Caporetto Eh, quindi qua abbiamo una domanda legata a Caporetto sin dallo scoppio della grande guerra il movimento interventista e irredentista spinse per l'entrata in guerra dell'Italia per liberare Trento e la Venezia Giulia e riannetterle allo Stato italiano ma Trieste principalmente sin dall'inizio del Novecento era la più importante città economica dell'impero austriaco unico vero porto che nel suo massimo splendore economico, politico e culturale quello che mi chiedo a questo punto è la città voleva essere annessa all'Italia e quali furono le conseguenze politiche, economiche e sociali di questa annessione? Beh, allora, io credo che si possa dire tranquillamente che rispondere tranquillamente all'ultima parte della domanda è evidente che il ruolo economico di Trieste è declinato quando è diventata una città italiana eh, anziché essere l'unico porto dell'Europa centrale come era in precedenza sì c'era anche fiume ma insomma non c'era confronto no, che, che il ruolo di Trieste sia declinato non c'è il minimo dubbio dal punto di vista strettamente economico eh, alla vera domanda è molto più difficile rispondere salvo che io non credo neanche che si, cioè io escludo che posta una città si possa dire cosa pensa quella città come se pensasse una cosa unica rispetto a una questione drammatica e divisiva come quella. Premesso che io sto parlando qui, chissà quanti triestini ci sono e io non ho una conoscenza diretta specifica della situazione triestina, però mi sento di poter dire che bisogna stare attenti alle generalizzazioni. A partire dal 1915 e fino a tempi abbastanza recenti la generalizzazione dominante è stata che tutti volevano l'unificazione con l'Italia e tutti sono stati felici. Da tempo ci siamo resi conto che quella, dico in generale è per Trieste ma per tutte le province e lasciamo stare l'enorme problema della popolazione slava naturalmente perché io sto parlando di quello che poteva pensare la popolazione italiana 
popolazione slava è ancora tutto un altro discorso, ne si vede perché avrebbe dovuto desiderare l'annessione all'Italia naturalmente. Ma parliamo della popolazione italiana, a Trento come a Trieste e magari anche a Pola e a Zara, ecco. Allora, noi oggi siamo in grado di dire, anche perché si è molto approfondito il lavoro sulla cultura popolare, sulla corrispondenza dei soldati, sulla mentalità contadina, ecco, siamo in grado di dire che pensare che nelle province irredente tutta la popolazione desiderasse l'annessione o desse importanza a questa cosa è certamente sbagliato. È molto probabile, cioè, anzi è sicuro che una grossa parte della popolazione contadina per esempio non percepiva questo, uh, questo problema in quei termini. Ecco. E a tutti i livelli c'è stato certamente chi non desiderava affatto l'annessione e ha combattuto nelle sfile dell'esercito imperiale eh, perché doveva ma anche per convinzione, per carità. Al tempo stesso secondo me adesso dobbiamo stare attenti a evitare che il pendolo oscilli troppo dall'altra parte e fare una narrazione di quel passato in cui gli ideali irredentisti siano così cosa di una piccolissima insignificante minoranza perché non è così intanto dovremmo chiarirci cosa si intende con opinione pubblica cioè un conto è ciò che pensano tutti quanti però fra tutti quanti c'è anche una massa di gente che a certe cose non ci pensa proprio che non è abituata a preoccuparsi di queste cose che non legge il giornale ecco quindi bisogna anche fare questa distinzione nell'opinione pubblica tra quelli che il giornale lo leggevano tra gli insegnanti tra gli studenti tra gli intellettuali in generale nella borghesia io credo che sia indiscutibile che c'era una certa prevalenza in generale non dico specificamente a Trieste eh, però in generale nelle province poi annesse alla fine della guerra che tra gli italiani a quel livello di so- sociale e culturale io credo che sia indiscutibile che l'ideale della unificazione con l'Italia fosse fortissimo eh. perché era, una, era lo spirito del tempo noi oggi dobbiamo stare attenti perché facciamo fatica a trovare importante questa cosa e ci viene da dire ma stavate così bene sotto Francesco Giuseppe ma cosa ve ne importava invece allora importava c'era una marea di intellettuali e borghesi trentini giuliani non so forse meno che sono scappati per arruolarsi nell'esercito italiano a rischio di farsi impiccare quando, se venivano catturati ecco. quindi non la dobbiamo sottolineare l'importanza di questo fenomeno e secondo me nell'opinione pubblica articolata che si esprimeva io credo che ci fosse in generale una forte, un forte desiderio di annessione ecco. a livello di popolazione nel suo complesso invece il discorso è sicuramente molto diverso grazie prof allora adesso abbiamo tre ragazzi di una squadra che è quella del messaggero Veneto Scuola, eh, un gruppo di ragazzi che fanno parte di questa giov- giovanissima redazione che hanno comunque periodicamente uno spazio su questo nostro quotidiano eh, importante a livello regionale che è il messaggero Veneto. E, la prima domanda gliela porrà Eliana Ferrari, eccola laggiù, 
Buongiorno professore, Buongiorno. io frequento il liceo scientifico Copernico a Udine e volevo chiederle, tornando un po' indietro nel tempo, come è potuto avvenire il passaggio in modo comunque molto repentino dalle società primitive che vivevano in sistemi matriarcali a un sistema totalmente patriarcale e come è possibile che abbia avuto così successo in tutto il mondo? In realtà, allora, premesso anche qui che questi sono argomenti su cui io non sono particolarmente forte, però qualche cosa mi sembra di aver capito. Una cosa che mi sembra di aver capito è che bisogna stare molto attenti prima di pensare che le società primitive fossero in generale matriarcali. Eh? Eh, c'è qualche autore che ha spinto molto in questa direzione, ma c'è anche molto di ideologico in questa costruzione. Quello che noi possiamo verificare quando noi abbiamo modo di studiare società tra mille virgolette primitive cioè società che sono venute a contatto con noi occidentali trovandosi ancora all'età della pietra fondamentalmente certe società di indiani d'america per esempio allora ci sono esempi di società primitive dove c'è un matriarcato però da intendersi in senso tecnico cioè che la famiglia è, si trasmette attraverso le donne e quindi tu sei il figlio di tua madre e il nipote del tuo nonno materno, d'accordo? Quello è il matriarcato che gli antropologi in qualche caso hanno potuto descrivere, che però non significa una società in cui c'è parità di genere, le donne e gli uomini, cioè anche in quelle società lì poi alla fine gli uomini vanno a caccia e le donne coltivano l'oro. Ecco, mi spiego. Detto questo, più in là non mi spingerei perché davvero sono cose su cui io ho soltanto una leggerissima infarinatura. Ehm, quanto al resto, per l'appunto, di fatto è tanto più difficile immaginare cosa avessero in mente chi, quelli che vivevano in queste società matriarcali, in quanto poi in realtà tutte le società storiche che noi conosciamo hanno basato la loro concezione del rapporto fra i sessi sulla differenza biologica cioè su qualcosa che a tutti sembrava indiscutibile no? sembra così evidente che i nostri corpi sono diversi e che quindi le donne sono destinate a fare certe cose e gli uomini certe altre che riesce difficile appunto immaginare una società in cui quel ragionamento automatico non scattasse e questo secondo me come dire la conseguenza più importante di questo ragionamento è che noi dobbiamo non dobbiamo mai perdere la consapevolezza della cosa enorme che noi stiamo facendo, dicendoci invece si può costruire una società in cui uomini e donne sono davvero uguali e questa società sarà più felice di quelle che c'erano prima. A noi oggi questa cosa sembra così ovvia che tendiamo a relegare il passato in cui non si vedevano le cose così come se fosse una cosa così, uno sbaglio momentaneo, non è così, siamo noi che per la prima volta nella storia abbiamo avuto questa intuizione che insistere sulle differenze fra i due sessi fa più danno di quanto non sia il vantaggio, che rende la gente più infelice anziché renderla, come pensavano in passato, più sicura, più ordinata, con un ruolo già prestabilito, meglio per tutti, no, non è così, però così come noi appunto oggi Facciamo, abbiamo costruito delle società democratiche che a parte appunto l'Atene del V secolo hanno ben pochi precedenti nella storia e, 
e che in passato molti avrebbero detto sono esperimenti assurdi che senso ha fare questi esperimenti far votare tutti eccetera e la risposta nostra è perché è una società che funziona meglio dove si sta meglio una società così e la stessa cosa per una società in cui si faccia questa straordinaria novità di sforzarsi in tutti i modi di far sì che l'esistenza di due sessi almeno due sessi non provochi poi dei limiti allo sviluppo del singolo individuo però dobbiamo sapere che questa cosa appunto è una novità assoluta nella storia umana e credo che neanche le società primitive matriarcali fossero matriarcali appunto in questo senso di pensare a una eguaglianza dei, dei, dei generi ecco credo grazie allora andiamo via veloci perché ci dicono che abbiamo ancora dieci minuti e abbiamo due domande ancora più forse una terza che però porterà via pochissimo allora la penultima domanda ce la fa sempre dal, dal messaggero Veneto Scuola Arturo Nutta buongiorno vengo dal liceo scientifico Marinelli di Udine e la mia domanda ha a che fare con il ruolo dello storico il ruolo che si divide tra saper studiare la storia e saperla raccontare cosa che appunto facciamo anche con questo festival, il Festival Estoia, in cui in sostanza si celebra il racconto della storia. Ecco, mi chiedo, nel momento in cui andiamo a raccontare l'evoluzione di quello che è il ruolo della donna all'interno della società, quale pensa che sia il metodo più efficace, il metodo migliore per, saper, per rendere consapevoli sia donne che uomini di quelle che sono state le questioni, i problemi e le sfide che sono state affrontate nel mondo di ieri e che vanno affrontate nel mondo di oggi. Grazie. Beh, anche que- que- non è una domanda a cui sia semplice rispondere in qualche minuto, eh? anzi non è una domanda a cui sia semplice rispondere qual è il modo migliore. Eh, posso dire qual è, secondo me, un modo che, con cui non bisogna esagerare, e cioè va benissimo lo lo stiamo facendo anche in questo festival lo faccio anch'io stasera che parlerò di Giovanna d'Arco va benissimo mettere sotto i riflettori grandi donne che nel passato in società patriarcali e maschiliste hanno fatto grandi cose hanno occupato grandi spazi va benissimo però attenzione perché quella cosa lì c'è sempre stata nessuno appunto ha mai negato che Teodora è imperatrice di Bisanzio eh, d'accordo quindi andare ancora a rimestare troppo su quell'aspetto lì io secondo, penso che non sia quella la direzione su cui dobbiamo spingere molto secondo me la direzione su cui dobbiamo spingere molto è proprio da un lato ficcarci bene in testa che le donne del passato se noi non le vediamo e per gli squilibri della documentazione non perché non c'erano e quindi per prima cosa abituarci all'idea che quando uno ricostruisce una società del passato deve in tutti i modi far vedere il ruolo che le donne avevano in quella società non sia chiaro per dire beh ma in fondo vedete che le donne c'erano e quindi di cosa vi preoccupate no però è chiaro che immaginare le società del passato semplicemente come società dove le donne non c'erano perché erano società patriarcali e maschiliste è un errore, le cose non funzionavano così, i maschi erano maschilisti 
e convinti di essere superiori alle donne ma ognuno di loro aveva una madre con cui aveva un rapporto più o meno importante molti di loro avevano una moglie o una donna che amavano moltissimi di loro avevano delle figlie e per le figlie erano disposti in genere a fare cose incredibili quindi noi do- lo sforzo è proprio questo di provare a raccontare società dove gli uomini occupavano tutte le posizioni sotto i riflettori e le posizioni di potere ed erano mediamente abbastanza convinti di essere superiori alle donne ma questo non vuol dire che le donne non ci fossero fossero ignorate condannate al silenzio nell'ombra sparire e tutto perché quello vorrebbe dire fare un torto invece ai miliardi di donne che sono vissute al mondo e che hanno avuto il loro ruolo nella società non lo so se questo discorso che io stesso sento difficile è abbastanza chiaro cioè non si tratta in nessun modo di provare a dire beh ma in fondo anche nelle società del passato o anche nelle più arretrate società di oggi in fondo anche lì le donne hanno degli spazi no non è questo è chiaro che a noi non bastano quegli spazi però al tempo stesso appunto nessuna società può essere vissuta e può essere descritta e capita da noi senza avere chiara la complessità dei ruoli che le donne in quelle società eh, giocavano ecco. grazie professore siamo all'ultima domanda del gruppo del messaggero Veneto Scuola ce la fa, anzi gliela fa Virginia Gomiselli buongiorno sono Virginia e frequento il liceo classico europeo di Udine Allora, eh, avendo studiato a scuola letteratura italiana, mi sono accorta che la Divina Commedia eh, è piena di figure femminili che parlano e agiscono moralmente. Alcune di queste purtroppo subirono il fenomeno tristemente attuale di violenza oppure di femminicidio. La mia domanda è, che considerazione aveva Dante delle donne? Era forse un femminista antelittera? Grazie. No, io non credo assolutamente che Dante fosse un femminista antelitteram. Non so neanche se avesse una sua idea delle donne in generale. Perché, attenzione, una caratteristica di una società patriarcale e maschilista è anche quella che la diseguaglianza fra i sessi appare una cosa così ovvia e naturale che tutti danno per scontata comprese le donne in genere tranne qualche donna eccezionale che ogni tanto viene fuori appare come una cosa talmente ovvia e scontata che mica ci si pensa chi pensava al tempo di Dante a queste cose? Eh, qualche scienziato il quale si interessava all'anatomia e ragionava in termini più o meno moderni o magari per niente moderni cioè sulla base degli antichi greci a come il corpo dell'uomo e quello della donna sono diversi uno è caldo e l'altro è freddo uno è secco e l'altro è umido e ne consegue che i temperamenti sono diversi che gli uomini sono così e così e le donne invece sono in quell'altro modo certi specialisti si ponevano questi problemi e ci ragionavano in questi termini d'accordo gli altri gli altri vivevano in una società in cui i ruoli erano quelli già prestabiliti tutti quanti occupavano il loro ruolo senza porsi grandi problemi e senza quella reazione 
che noi a volte oggi constatiamo in certe società di oggi particolarmente arretrate da questo punto di vista cioè che gli uomini ci tengano molto e si convincano molto che le donne sono molto inferiori ecco nel nostro medioevo non era così nel nostro medioevo era appunto ovvio che ci sono delle differenze ovvio che ci sono compiti separati ma se poi uno pensava che quella donna lì fosse una persona straordinaria, eccezionale, sublime, meravigliosa, eh, eccetera, come pensa Dante di Beatrice, eh, non è che qualcuno gli diceva, eh, ma pensi questo di una donna, non funzionava così, ecco, sostanzialmente. Quindi è perfettamente normale per il suo tempo che Dante decida di trasformare la ragazza di cui lui si è probabilmente innamorato davvero a un certo punto in una figura assolutamente centrale dell'universo o almeno del suo rapporto di lui Dante con l'universo ed è una donna e allora non c'è niente di più normale in tutta l'allegoria medievale cioè in un modo di rappresentare la realtà che a loro importava moltissimo quasi tutti i concetti più importanti erano rappresentati da donne la natura la ragione la giustizia erano donne e raffigurate come donne negli orafreschi nelle loro miniature nelle loro immagini a qualcuno veniva in mente di dire ma se voi pensate che le donne sono inferiori all'uomo come mai la giustizia è una donna ma no non gli veniva neanche in mente la donna è inferiore all'uomo ti veniva in mente quando tu eri il marito e in casa dicevi no si fa come voglio io perché sono io l'uomo di casa cioè non dobbiamo immaginare che le società siano sistemi coerenti dove tutto si tiene dove tutto è collegato non è così gli esseri umani vanno avanti un po' a casaccio con una serie di convinzioni e pregiudizi che possono essere anche contraddittori fra loro ecco sostanzialmente questo è quello che penso di Dante che quindi non è che siccome ha creato questa figura in Beatrice fosse più avanti degli altri nell'immaginare che cosa può e che cosa deve essere una donna Dante viveva in una società dove semplicemente la separazione fra uomini e donne era molto più forte di quanto non sia oggi e quindi per dire adesso la sto facendo lunga non abbiamo più tempo ma ancora un minuto eh, nella vita nuova se andate a vedere questa è una cosa interessante da fare anche a scuola magari ci sono alcuni momenti in cui viene fuori questa cosa pensate quando, quando muore il papà di Beatrice Folco Portinari e Dante va alla casa dove c'è il morto e quando c'è il morto in casa la regola a Firenze è che solo le donne possono entrare gli uomini devono stare fuori perché è una caratteristica delle donne così come loro si occupano della nascita così si occupano della morte e quando c'è la morte in casa gli uomini non hanno niente da fare esattamente come quando c'è la donna che deve partorire e gli uomini fuori dai piedi solo donne intorno a quella che deve partorire le amiche, le sorelle, le vicine, la levatrice gli uomini fuori che sono inutili e così quando c'è il morto e Dante arriva e si ferma fuori con gli uomini mentre le donne sono dentro a piangere insieme a Beatrice e Dante comincia, lo racconta lui nella vita nuova, comincia a pensare povera Beatrice chissà come soffre, chissà come soffre, gli viene da piangere anche a lui pensando a come sta soffrendo Beatrice e le donne che escono dalla casa lo vedono che piange e si dicono ma guarda questo che piange come se fosse stato dentro con noi a vedere la povera Beatrice e poi nel sonetto che lui scrive su questo raffigura una di queste donne che gli dice ma lascia piangere noi tu sei un uomo cosa vuoi fare questa cosa la facciamo noi ecco funziona così separazione molto netta e ruoli per gli uni e per gli altri 
Poi certo, se uno avesse detto a Dante, ma secondo te una donna può essere, come dire, priore del comune di Firenze? Forse si sarebbe messo a ridere, forse essendo Dante si sarebbe detto già, ma, però non lo sapremo mai questo. Allora, siamo giunti alla fine di questo incontro, però, però, c'è ancora un suo fan molto particolare, molto speciale, un suo grandissimo ascoltatore, so che i suoi podcast forse li conosce tutti, che le vorrebbe fare ancora un'ultima domanda, io lo farei però salire qua sul palco. Enrico, hai voglia di venire? Vieni tesoro. Saluta il professore. Tesoro, tieni il microfono e vai. Finirà la guerra o no? Non sono i miei anni o no? Finirà più questa guerra? Prima o poi finirà. Questo mi sento di garantirlo, sì. Prima o poi finirà. Ecco, allora Enrico le voleva chiedere se prima o poi finiranno le guerre. Ce lo auguriamo tutti quanti. Allora, noi abbiamo terminato questo incontro. Io vi ringrazio tantissimo. Grazie infinite al professor Barbero. È stata veramente una maratona, una faticaccia. Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione trovate il link al video originale sul canale YouTube del progetto Leggiamo 018, dove è possibile guardare tutte le puntate di Bookstop. È arrivato il momento anche per questo podcast di prendersi una pausa. La puntata che avete appena ascoltato chiude la quinta stagione, anche se il podcast non è mai stato organizzato in stagioni. E ci risentiremo la prima domenica di settembre con la nuova puntata e con la sesta stagione. Questo mercoledì che è il 2 agosto ci sarà comunque il palco del mercoledì come sempre dalle 21 sulla community di Discord, il link è in descrizione. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Computech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. No, non è vero che ci sentiamo la settimana prossima, scusate, ci sentiamo domenica 3 settembre con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!